0: O PSD não larga tancos, o PSD suspeita de conivência política entre o Primeiro-Ministro e o Antigo-Ministro da Defesa, por isso pede uma reunião extraordinária na Assembleia da República. O PS contesta, não é razoável, dizem os socialistas, instrumentalizar o Parlamento com base em insinuações e suspeitas.
1: Tudo bem, muito prazer em vê-lo. Aqui
2: Key?
3: é mais
0: simpático.
4: Tudo bem. Senhor que? Costa Franco, gosta.
2: Costa Franco?
4: Não, Costa
2: gosta, gosta é melhor que o outro. família
5: Portanto, nós temos que encontrar
6: um ponto de equilíbrio.
5: O professor Joaquim Sarmento vai-lhe dar uma aula ao professor Mário Centeno para ele saber ler o quadro macroeconómico do PST.
6: É continuar a fantasiar como se o diabo, afinal, sempre tivesse chegado. Não é para beber cheio, não.
5: Não, não, não é só para brindar. <risos>
6: Brindamos por aqui.
7: E então, que tal a pinga? É boa?
5: É, eu conheço vinho verde desde pequenino. Desde pequenino, pequenino não. <risos>
1: Está aqui
3: boneca cera! o silêncio.
1: Há quem no Partido Socialista esteja zangado com os últimos quatro anos?
5: O PAN já disse que não vai ser moleta, nem pino, nem flor na lapela, nem apontamento. Não há
8: um Partido dos ah, Queijos, ah, então porquê é que não há um Partido dos mais
0: idosos? Temos a jogar isso. Isto é
8: sagrado, isto é sagrado. Oh Dona Piedade, então tenha piedade dos formados, ah, pois... está bem.
0: A carta já seguiu para Ferro Rodrigues. O PSD quer uma reunião extraordinária, urgente, da Conferência de Líderes para agendar uma reunião da Comissão Permanente. Na carta assinada pelo líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Grão escreve que é pouco crível que o antigo ministro da Defesa não se tenha articulado com o primeiro-ministro, já que o fez com um deputado socialista, o que leva o PSD, nessa carta, a escrever que há uma suspeita de conivência política com o primeiro-ministro. O bastante para o PSD defender que é preciso levar o tema a debate ao Parlamento. A decisão cabe agora ao presidente da Assembleia da República. Do lado do PS, também através de uma nota do grupo parlamentar, os socialistas contestam a iniciativa do PSD. Não é razoável, diz o PS, já que o pedido do PSD é formulado com base em insinuações e suspeitas e procura misturar política com justiça. Diz o PS que o Parlamento não deve ser instrumentalizado em pleno período de campanha eleitoral. A entrevista de ontem à noite de António Costa à RTP, onde o secretário-geral do PS garantia que nada sabia, é ignorada pelo PS pelo PSD, melhor dizendo, e também pelo CDS, e Rui Rio desafia o Partido Socialista a provar que as mensagens do antigo ministro da Defesa, trocadas com o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, são falsas.
5: É preciso, por exemplo, o deputado do Partido Socialista venha a público dizer que o SMS que recebeu do então ministro da Defesa não existe e foi inventado pelo Ministério Público. Se ele disser isso que não existe, aquele SMS não existe e foi inventado pelo Ministério Público, obviamente que eu aí tenho de de raciocinar de uma forma completamente diferente. Agora, aquilo que eu vi, as declarações que eu vi, foi o deputado a meter os pés pelas mãos e, portanto, a perceber-se claramente que o, o Ministério Público não inventou o SMS.
0: E já essa indicação, Ferro Rodrigues despachou favoravelmente o pedido de, do PSD. A reunião da Conferência de Líderes, reunião extraordinária pedida pelo PSD, está marcada para a quarta-feira, daqui a dois dias. Assunção Cristas, líder do CDS, também ignorou a entrevista de António Costa e não leu o artigo de José Sócrates contra o Ministério Público e em defesa de Costa. A líder do CDS diz que continua à espera de uma resposta de António Costa.
3: Não, não li, mas, enfim, olha, o que eu registro é que em 24 horas uh, tivemos uh, uh, o ministro uh, dos Negócios Estrangeiros e candidato a deputado, uh, o ministro Santos de Silva, a falar, tivemos Carlos César, presidente do PS a falar, e tivemos do PS a falar, e tivemos uh, um ex-secretário-geral do Partido Socialista, também a falar todos no sentido da defesa do Partido Socialista. E, portanto, estes três nomes juntos para falarem sobre este assunto quer dizer alguma coisa. Quem eu não ouvi falar e quem eu não ouvi responder ao CDS foi o Primeiro-Ministro. E nós continuamos a aguardar as respostas de António Costa.
0: Tancos continua a marcar a campanha. O PS ensaiou voltar ao tema das contas e usou para isso esta manhã Mário Centeno. É a segunda vez no espaço de uma semana que o ministro das Finanças e candidato do PS vai ao rato, à sede do PS, para falar de contas, desta vez das contas do PSD. Diz Mário Centeno que os números não batem certo e... explicar-se o cenário previsto pelo PSD, o país iria entrar novamente numa situação de déficit excessivo no Namaral.
7: Mário Centeno descascou o cenário macroeconómico previsto no programa eleitoral laranja e retirou conclusões de um país a andar para trás.
6: Isto é o regresso aos retificativos, porque este cenário tem que ser retificado. Aos déficits excessivos, porque a economia, perante a incerteza destes cenários, vai obviamente entrar em dificuldades. Temos pelo menos 4.750 milhões de euros no éter destas contas.
7: Quase 5 milhões no éter, diz o Ministro das Finanças, aqui candidato a deputado. Noutro capítulo, diz Centeno, o PSD promete um crescimento inferior ao desta legislatura, mas com mais receita. Materialmente impossível, nota.
6: Com menos PIB, o PSD promete uma variação da receita, que é 10% superior àquela que se registou nesta legislatura. Eu diria que as projeções do PSD são, deste ponto de vista, materialmente impossíveis. Outro
7: risco está no capítulo das despesas, dissentendo que o PSD faz muitas promessas sobre investimento em serviços públicos, aumento de salários na função pública e prestações sociais.
6: Ou seja, são promessas que eu diria vãs, faz à dimensão financeira que está no orçamento.
7: E uma referência à figura que tenta assombrar esta campanha.
6: É continuar a fantasiar como se o diabo, afinal, sempre tivesse chegado.
7: Em síntese, Centeno diz que o PSD tem uma visão errada da economia portuguesa porque parte de um diagnóstico desajustado.
0: Mário Centeno, que tinha já recusado um debate aqui na Antena 1 com Joaquim Sarmento, o homem das contas do PSD, deixou ainda esse desafio, um frente a frente com o Rui Rio. Rui Rio ignorou esse desafio para esse debate. O que Centeno precisa é de uma aula, diz o líder do PSD, para quem António Costa não sabe de contas e Mário Centeno baralha as contas. Na
5: minha leitura, Dr António Costa baralha os números porque não os domina. O doutor Mário Centeno domina-os, mas baralha propositadamente para enganar as pessoas. É lamentável que alguém que é, apesar de tudo, é o Ministro das Finanças e se deve comportar tecnicamente acima de qualquer suspeita, baralha os números todos de uma forma absolutamente ridícula. Mas isso o, o, o professor Joaquim Sarmento vai-lhe dar uma aula, porque ele é professor de, de Finanças Públicas, não é? E, portanto, vai dar uma aula ao professor Mário Centeno para ele saber ler o quadro macroeconómico do PST.
0: Segue a campanha. Esta tarde o PS está numa arruada em Almada com António Costa, que já reagiu a este pedido do PSD para uma reunião extraordinária no Parlamento. Diz António Costa, no namoral, que o líder do PSD já não sabe o que dizer na campanha.
7: E tenta, acrescentou o secretário-geral do PS, aqui o primeiro-ministro, tenta, Rui Rio disse, eh, criar factos políticos não esclarecendo os portugueses, foi uma frase repetida por diversas vezes. Perante a insistência da pergunta, António Costa respondia, o que importa agora é esclarecer os portugueses. Segunda pergunta, o artigo de José Sócrates hoje, em defesa de António Costa e em ataque ao Ministério Público, ora Costa disse que está preocupado com eh, o furacão que se aproxima dos Açores. Terceira pergunta, as relações institucionais com a Assembleia da República e com o Presidente da República. António Costa disse que nunca nenhum governo, que tenha memória, frisou, teve tão boas relações institucionais. Perante a insistência e com o Presidente da República, alguma vez ficou com chamadas por atender por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Costa pegou numa rosa e ofereceu ao jornalista que colocou a pergunta.
0: Nona Amaralva, a seguir esta arruada de António Costa em Almada e também a reação do líder do PS ao pedido do PSD para uma reunião urgente no Parlamento para um debate sobre Tancos. O líder do PSD que esteve esta manhã em Monção, Rio Rio foi guiado pela produção de vinho verde na adega cooperativa, recebeu uma aguardente, brindou pela região e Miguel Soares ouviu um apelo.
7: Logo à chegada, o recado. Que seria necessário dar mais apoio a este setor. O Presidente do Conselho de Administração da Adega Cooperativa de Monção, Armando Fontenhas, explica. Eu
0: referia-me
9: principalmente ao facto de ter sido lançado um aviso para jovens agricultores e de uma dotação de 20 milhões de euros,
7: apenas 400 milhões euros o setor da viticultura. Apelo feito, começa a visita. A entrada sente-se logo o cheiro, depois o local de descarga das uvas.
5: Portanto, aqui o vinho
3: é
7: mesmo de uvas. É mesmo de uvas. Poucos instantes depois, Rio recebe um conselho. Parta-te
5: bem, tá? Yeah.
7: E antes de ir embora, tempo ainda para um brinde.
5: Não é para beber cheio, Não, não, não,
9: não, é só para brindar. Brindamos por aqui. a ah, é. Espero que a próxima vez que receba seja com o Primeiro-Ministro.
7: E então, que tal a pinga? É boa? É,
5: eu conheço o vinho verde desde pequenino. Desde pequenino, pequenino não.
0: <risos>
5: <risos> com 10 anos ainda não via.
7: O Henri conheceu o verde antes de conhecer o laranja do PSD. O atual presidente do partido não foi ao primeiro congresso do partido, ao contrário de Joaquim eu, eu, eu Mendes.
10: Eu sou do primeiro congresso.
7: Este histórico social-democrata recorda-se de lá ver Marcelo Rebelo de Sousa. presidente tinha 28 ou 29 nessa altura. É.
8: No ano passado perguntei-lhe por a Bárbara.
7: <risos> Não era Bárbara, era barbicha. E para terminar. A Década de Monsen é uma aguardente comemorativa dos nossos 50 anos, é. uma edição especial e limitada e numerada,
9: que é, espero que seja para um dia de gostar em casa.
5: Quando eu não tiver nada para dizer à comunicação como social, eu dois, nada, copos dois copos <risos> e é logo que dizer. Muito, Muito bem. bem. Obrigado. Obrigado.
0: No Algarve, Assunção Cristas, uma campanha azul para mostrar promessas não cumpridas, já esteve num descampado, no sítio onde deveria estar o novo hospital do Algarve, e foi mostrar aos jornalistas Madalena Salema como três barragens não chegam para fornecer água ao Algarve. É uma história recambolesca. No Algarve foram gastos milhões em três barragens. O de louca funche e arade. Falta um quilómetro e meio de adutor para que tudo fique ligado. João Garcia, da Associação de Regantes, pede. E o que nós queremos é
5: fechar a obra.
0: Com os pés no terreno, a ideia torna-se mais clara.
5: E consegue-se ver perfeitamente toda a zona de regadio. É a zona toda a zona o que, que está tem a verde. Ver. Exatamente, o que, não tem água está... O que está está, está seco. seco.
0: Joaquim Mourinho, produtor, olha com orgulho.
5: É esta mancha verde que eu aqui veio. Para mim é um espetáculo, porque vivo na agricultura e gosto mesmo de ver isto, esta verdura. E para toda a gente ver que esta vegetação que está aqui é benéfica para o ambiente. Tenho aqui abacateiros, além de laranjeiras. Então são uh, uh, variedades que se mesmo uma à outra e não se bem no mesmo clima.
0: As vozes que se levantam contra as barragens,
5: responde... Que alguém diz que na sepulta de barragens se perde-se água. Se perde-se muito mais água
0: num canal aberto um dia... Do que uma barragem perde no ônibus. Cristas pede uma solução, até porque o Algarve está à míngua de água.
3: Não chove desde março e, em que está totalmente em seca, 80% em seca extrema, severa e 20% em seca moderada, ou nós temos reservas de água para poder continuar a ter alguma atividade, ou então vamos deixar os terrenos
0: ao abandono. A Norte, o Bloco de Esquerda, e essa mensagem sublinhada por Catarina Martins, o país só teve estabilidade nos últimos quatro anos porque houve uma maioria de esquerda que permitiu ao PS governar. Catarina Martins foi à Feira de Espinho e João Vasco foi recebida de forma calorosa e carinhosa. Anda aqui, boneca de cera! Oh, minha querida. Na Feira
4: de Espinho, as manifestações de carinho para com Catarina Martins sucederam-se.
0: Ela tem
11: ciúmes do marido que diz que o marido só fala na Catarininha.
4: Esta recepção calorosa parece ter dado embalo à candidata para algumas das respostas mais diretas ao PS de toda a campanha. Catarina Martins começou por rebater os apelos de dirigentes socialistas à estabilidade e à maioria absoluta com esta resposta.
1: Há quatro anos o Partido Socialista não ganhou eleições e conseguimos ainda assim uma solução que foi estável durante quatro anos porque protegeu salários, pensões, os direitos das pessoas. Enfim, acho que é um pouco fruta da época estes estes apelos. Uns
4: segundos mais à frente, Catarina Martins repetiu a ideia, usando um termo utilizado recentemente por um deputado do PS.
1: Quando eu vejo quem diga que as forças à esquerda foram empecilhos, ou quem venha apelar à maioria absoluta como isso fosse estabilidade, nós sabemos que não é verdade. Estabilidade, foi haver um acordo à esquerda que disse que não podia haver cortes nos salários nem nas pensões.
4: O discurso de alguns dirigentes socialistas faz com que Catarina Martins tire esta conclusão.
1: Há quem no Partido Socialista esteja zangado com os últimos quatro anos e tenha eventualmente vontade de recuar em alguns dossiers. Mas as pessoas deste país sabem que o Bloco de Esquerda é a força que impede uma maioria absoluta.
4: A resposta das pessoas será dada no domingo. Da Feira de Espinho segue um prognóstico.
0: Ganhar, ganhar, está um bocadinho difícil. Mas subir, vai subir
3: muito. Está bem?
0: E depois do Bloco de Esquerda, é a vez da CDU mostrar esperança de eleger um deputado em Viseu com Miguel Tiago, ele que já foi uma jovem esperança do PCP no Parlamento, mas não ficou até ao fim do mandato. O secretário-geral do PCP esteve esta manhã no Conselho de Nelas, onde andou de comboio e pela primeira vez nesta campanha saiu à rua. Fê-lo longe dos locais onde costuma ter mais apoio. João Turgal com o microfone da Antena 1 registou todos os detalhes.
8: Quero agradecer à senhora secretária-geral do PCP pela presença de hoje aqui na nossa terra. Para mim até é uma coisa inédita. É pelo
0: menos
9: pouco vista a presença da CDU por estas bandas. No Conselho de Nelas, Jerónimo de Souza Sousa esteve na antiga terra mineira do Ojeirice e depois andou de comboio. Eu
6: não sabia desta iniciativa, mas não fiquei surpreendido. Menol
9: Dias é aqui de Canas Senhorinha e recorda outros tempos.
6: Já foi uma grande sensação, a maior daquela da Beira Alta, onde está aqui um parque industrial aqui parado que merecia aqui outro tratamento.
9: O comboio chega e a viagem é curta. Dei muito do
8: comboio.
9: Dois minutos e Jerónimo Sousa é recebido na Lapa do Lobo por algumas dezenas de apoiantes.
8: É um prazer conhecê-lo
9: pessoalmente. Muito obrigado. E há quem deixe uma promessa. Já viu quantos eleitores aqui têm hoje? Todos. Todos, todos. É, bela uma promessa difícil quando a CDU teve há quatro anos apenas 5% dos votos nesta freguesia. A ferrovia é o destaque nas palavras de Fernando Carreira, da Comissão de Utentes da Beira Alta.
8: Pedido ao camarada para tentar o fazer a subida, que era para ver que realmente não, não é assim tão fácil.
9: Não era o melhor exemplo. Imaginem que pessoas mais idosas, as pessoas com deficiência têm uma dificuldade tremenda em subir para o comboio. Mas Jerónimo de Sousa saúda a conquista de mais comboios, ao que não chega a Viseu. A própria cidade está isolada de um transporte que é um transporte de futuro, que é o transporte ferroviário. A CDU o candidato ao antigo deputado Miguel Tiago num círculo onde nunca elegeu, mas o líder do PCP tem esperança. Nós estamos com a consciência muito esperançada de que é possível, de facto, o grande objetivo que era a eleição de um deputado. A esperança de eleger no outro hora chamado Cavaquistão.
0: O PURP, o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, parou hoje no bairro Lisboeta de Campo de Ouro, uma ação de campanha virada para a população mais velha. Fernando Loureiro, o presidente do partido, defendeu reformas mais elevadas, mas a atenção daqueles por quem passava ia noutra direção. Rita Fernandes.
11: No Jardim de Campo de Ouro, em Lisboa, homens a jogar às cartas.
8: Epá, olha, os nossos camaradas já estão todos ali a bater esse sueco e a ver se te vias. Jogo, é? Mãe, jantar, isto é sagrado. É temos a jogar isto. Isto é sagrado, isto é sagrado.
11: As mulheres conversam sentadas nos bancos de jardim. Olha,
8: como é que chama a senhora? Oh, dona Piedade. Então tenha piedade dos formados. Está bem, tenha piedade dos formados e voto no PURP. Tá bem?
11: Dia calmo, mercado de Campo de Orique fechado, poucas pessoas na rua. Mesmo assim, o presidente do PURP tenta passar a palavra. Não
8: tenho nada a dizer, amigos, deste país, nada.
11: Mas os interesses estão virados para as cartas e para o futebol. O
8: Benfica foi roubado. O Benfica foi roubado. Sim, senhor. Isso é que o Olha, ele tentou à vontade, porque eu sou do movimento, se é sério que sou.
11: Quanto à política há um nome que parece não sair da cabeça.
0: A Cristas não quer. Senhora, partido dos formados. Porque a Cristas é que fez nada, tirar tudo eu aos velhos. Fez. Perante
11: as queixas relacionadas com o valor das reformas e a indiferença de quem joga nas mesas do jardim, Fernando Loureiro põe as cartas na mesa, muda de estratégia e atira contra outros partidos.
8: Não há um partido dos queijos, que eu até respeito muito. Não há. Então, por é que não há um partido dos mais idosos? Temos que pensar em nós e pensando em nós evitar num partido nosso
0: esta noite há debate na RTP dos chamados pequenos partidos, os partidos sem assento parlamentar e hoje vamos conhecer um pouco melhor o líder do macho, o Movimento Alternativa Socialista. Gil Garcia é um antigo militante do Bloco de Esquerda, é candidato nestas eleições pelo Círculo de Lisboa e uma das propostas que apresenta para estas eleições é um salário mínimo de 900 euros. A Rita Fernandes foi encontrá-lo à porta da Auto Europa a bater-se pelo direito à greve.
10: Proteção do direito de greve, o fim da regressão civil. São essenciais e serão as primeiras medidas que um deputado do MAS de na assembleia da República, se fosse eleito no próximo dia 6 de outubro, nós esperamos.
11: Gil Garcia, candidato do MAS, Movimento Alternativa Socialista. Encontrámo-lo na Auto Europa, em Palmela, uma empresa que, na visão do partido, tem de ser reestruturada.
10: Todas as fábricas que produzem automóveis vão ter que fazer duas coisas, salvaguardar os postos de trabalho e ao mesmo tempo reconverterem-se para energias alternativas.
11: Gil Garcia considera que o ambiente foi um dos temas maltratados por António Costa e a esquerda, a esquerda que Gil Garcia considera como submissa, não ajudou.
10: Uma esquerda demasiado colaborante com o PS, o caso do Bloco e do PCP.
11: O candidato do movimento Alternativa Socialista nasceu em Angola, cresceu em Lisboa, num ambiente que Considera que moldou a vida política. O
10: meu pai trabalhava numa das maiores metalomecânicas do país que produzia comboios que se chamava Surefam. Já tive um ambiente da classe trabalhadora à minha volta.
11: Contra a esquerda que chama bem comportada, Gil Garcia aponta como prioridade os que considera mais prejudicados.
10: Trabalhadores, mulheres e mulheres sofredoras, comunidade LGBT perseguida.
11: Trava como metas a transição energética, o fim das propinas no ensino superior e nacionalizações.
10: É preciso tomar conta das empresas que poluem. A nossa candidatura é uma candidatura radical, antissistémica, anticapitalista. Não Não temos medo dos nomes.
0: No Portugal, fora da campanha, a Antena 1 já chegou ao distrito de Viena do Castelo. No lugar do Soto, perto de Ponte da Barca, a repórter Rita Colasso encontrou uma família que é um cocktail de profissionais em luta.
2: É literalmente à saída de uma curva que a Antena 1 apanha a família Costa Franco a passear. Ou Franco Costa? Franco Costa, Franco. Costa. Costa Franco? Não, Costa. Costa bem tá. é melhor que o outro. Uma família. São muitos, seis adultos e quatro crianças, para começar, se as contas não me falham, mas já vão chegar mais à casa de José Luís, aqui no lugar do Soto, perto do lugar de Mulher Boa, perto de Ponto da Barca. Mas todos estão longe uns dos outros durante a semana. Nesta família estão concentrados, provavelmente, todos os protestos mais recentes do país. Eu
1: só juntar, juntar <risos> queixo. É Portanto, temos é, Ex-guardas republicanos uma senhora com 47 anos de serviço que não consegue ver reformada.
2: Maria do Sameiro, a mãe franco, à espera da reforma. Eu estou a aguardar que isso
8: realmente me aconteça, porque senão Se suposta não ganhar, se a suposta ganhar,
12: acabou.
2: Não. A filha, Ana Franco, professora de informática.
1: Eu sou efetiva no Algarve, a 700 quilómetros de casa, mais ou menos, onde não tinha família, onde não tinha filhos, entretanto as regras do jogo em todo o concurso nacional de docentes mudou. E eu nunca mais consegui a aproximação, quer dizer, estou em regime de mobilidade, onde sou ultrapassada por colegas quadro de zona, independentemente do número de anos de serviço, independentemente da graduação. A irmã Maria Franco,
2: enfermeira. As minhas filhas, a mais velha, já consegue perceber muito bem, olha, hoje vais ter que ficar a dormir na casa da avó, ou ir fazer noite e a pequenina a bloquear uma porta, a mãe não vais. Jorge Franco, a trabalhar numa conservatória de registro civil. Estamos agora em ple, a meio de uma greve de duas semanas, em que se trabalha ao lado, às vezes com pessoas com metade do tempo de serviço e a ganhar muito mais dinheiro E chegam os vizinhos Francisco e Ana Maria Alves, professora desde 1992 e que ainda é contratada. Estou uh, colocada no CACEM, desde 92, que estou ligada ao ensino, 1992. E ainda sou professora contratada, estou com 55 anos e este é o peixe que temos e o bem que tratam os professores. Duas famílias em part-time, Costa Franco e os vizinhos Alves. O dono da casa, José Luís, faz o resumo e a conclusão.
8: Quando existem muitos anos, sempre as mesmas pessoas e os mesmos partidos a fazerem as mesmas coisas, eles secam tudo à volta.
0: Soto, perto de Ponte da Barca, reportagem de Rita Colasso. E se fosse político, que causas, que prioridades? não está a ouvir várias personalidades de diferentes áreas. No desafio de ser político por um minuto, Cátia a 45 anos, de lista. Elege a educação como o principal batalha a vencer.
12: É muito fácil dizer, se eu fosse político faria. Bem, mas na verdade foi exatamente isso que me pediram. Por isso eu aproveito essa facilidade para dizer que talvez começaria por investir no que me parece ser a raiz dos nossos problemas, a educação. Eu penso que é necessário reinventar a educação, reinventar a forma de ensinar e a, fo- e a forma de aprender temos de, de conseguir um sistema muito mais dinâmico, funcional, criativo e inclusive passar essa mensagem para além das escolas passar essa mensagem para o cidadão comum porque o nosso planeta já não é o que era e precisamos ter uma consciência social e ambiental bastante diferente Perguntam-me sobre ideologias Ora bem, eu percebo a existência delas mas de facto não tenho grande apego por nenhuma eu prefiro grandes ideias e uma boa capacidade de execução. E, de facto, a política e o cidadão estão cada vez mais afastados. Qual a solução? Não sei, mas talvez maior transparência.
0: A lista, Cati a Política por um Minuto. A campanha a todas as horas aqui na Antena 1 e em permanência em rtp.pt barra 2019 Legislativas 2019.
9: A edição foi da jornalista Natália Carvalho.